0: Willkommen zum Podcast, mein Name ist Dennis Kuhl und ich habe richtig Schmerzen und mein ganzes Bein ja, war ziemlich arsch verdreht durch eine extreme Belastung und ich denke, dass auch einige Bänder sehr mit Leidenschaft gezogen sind wurden. Ja. die Krankenhausstory ist eine ganz andere Sache aber jetzt bin ich wieder zu Hause und darum geht es um die Veränderung der Wahrnehmung wenn man ja, eingeschränkt ist und diese Einschränkung ist ziemlich extrem, weil ich kein bisschen mehr den Fuß belasten kann. Das ist die linke Seite vom Bein. Ja. Und die Frage ist ja immer, wie bewegt man sich dann in seinem gewohnten Alltag? Und der Alltag, heute Sonntag, ist ziemlich anders. Normalerweise nutze ich den Sonntag, um ja, die Wohnung etwas aufzuräumen, die Pflanzen zu pflegen und ja, mehr was lecker Essen zu machen zum Nachmittag hin. Und jetzt schwenken wir mal um auf den, auf den körperlichen Zustand und auf das Mindset, was ich jetzt quasi ansteuere. Ja, du bist so eingeschränkt in der Bewegung, du kannst deine Übungen nicht mehr machen, das Abspülen, das ja, Abwaschen von Geschirr fällt dir schwer, das Putzen fällt dir schwer, du kannst gar nichts mehr machen, weil du ja nur noch rumhüpfst, eventuell auf einem Bein. Und dann hast du noch Glück, wenn du ein Bein hast, was funktioniert. Ja, viele Menschen, die sitzen im Rollstuhl, <lacht> ja, sind dadurch einen halben Meter kleiner und kämpfen mit ganz anderen Problemen. Ich kann wenigstens noch stehen. ja, Und das bewundere ich, dass diese Menschen ihren Alltag so gut meistern. Ich habe ja schon Schwierigkeiten, wenn ich jetzt mit dem steifen Bein auf dem Klo sitze. Ja. Und da muss man gucken, wie dein Geschäft verrichtet und dann wieder alles schön sauber kriegst und ja, überhaupt mal gescheit ja, entspannen kannst. Und was passiert, wenn dir dann das eine Bein auch noch einschläft? Ja. Dann sitzt du ja erstmal, ne? Da kommst du. Nicht allzu weit. Weil du kannst das eine andere Bein nicht belasten. Ja, und das eine Bein, das gesunde Bein, wäre jetzt eingeschlafen. Schon hast du wieder eine Herausforderung, ne? So, was mache ich denn, wo ich gerade hier ins Wohnzimmer gehüppelt bin? Ja? Ich mache mir Heilfrequenzen drauf und werde noch etwas schlafen gleich. Ja, denn Schlaf ist eines der besten. Ja, Möglichkeiten den Körper dazu zu bringen die Stoffwechselfunktionen, den Geist so einzustellen, dass er regenerieren kann. Dazu betreibe ich jetzt noch eine Heilfastenzeit. Ja, passt prima, weil wenn du eine Verletzung hast, sollst du deinen Organismus nicht mit zusätzlichen schweren Sachen belasten. Ja, das ist die Verdauung zum Beispiel. Verdauung ist eines der schwierigsten Vorgänge deines Körpers und wenn du dir nur Müll reinziehst, ja, dann kann er auch nur Müll produzieren und wird ziemlich gehemmt in seiner Regeneration so aber jetzt mal zum praktischen Teil der praktische Teil ist schaut dass ihr ja, wenn ihr irgendwie nicht so flexibel seid mit euren Beinen ja, eine Hose habt die sehr locker sitzt aber dementsprechend auch ja, Funktionen hat ausreichend Taschen ja, und leicht gebaut ist ja, die dürfen dabei auch, der sollte auch nicht ja, an den Beinen zu eng sitzen, weil du ja Platz brauchst zum Außen anziehen. Ja, und das ist hochgradig wichtig. Ja, vor allen Dingen bei den Badezimmeraktivitäten oder wenn du dir einen Verband anlegen möchtest, ja, die Wickel wechseln oder sonst irgendwas, dann ist das schon von Vorteil. Vor allen Dingen, wenn das Bein ziemlich heftig angeschwollen ist und du es nicht gescheit bewegen kannst, dann ist es von Vorteil, wenn die Hose. Ja, groß ist unten an den Beinen. Und ich habe jetzt eine kurze Hose an. Ja, so eine mit so Reißverschlüssen dran. Ja. North Cape Performance steht da drauf. Ja, ich habe dies von Aldi. Ja. Und ja. Die erfüllt ihren Zweck prima. Ja, also die alltäglichen Dinge sind auf jeden Fall ziemlich schwer wie Waschen, Duschen. Baden oder sonst irgendwas. Ja. Vor allen Dingen, wenn ich hier die Treppe hochgehen muss, ja, um in meine Wohnung zu kommen, ist das ziemlich problematisch. Und ich bewundere echt die Menschen, die ihr Leben so umstellen konnten und damit zurechtkommen, selbstbewusst, ja, dass sie weiter vorankommen. Ich brauche jetzt zehnmal länger für eine Tätigkeit als sonst. Da ja, ist ja schon schwierig, mein, mein Getränks ins Schlafzimmer zu bewegen, weil ich in einer Hand die Krücke habe, die mich stützt und in der anderen ja, muss ich dann hüpfenderweise den Krug halten. Und das ist schon eine krasse Herausforderung. Ja, aber was mache ich denn jetzt gerade? Jetzt gerade ja, regeneriere ich mich und oh, was tut der nicht ah, genau, ich habe noch eine Wunder am Kopf. Ja, die ist auch noch davon entstanden. Und ich bin mal gespannt wie ich die abheilt, genau in der Schläfe habe ich eine abbekommen. Er ja, drückt darauf auf den Kiefer. Aber ich hatte jetzt keine Augenschädigung oder sonst irgendwas. Ja, noch normale Reaktionen. Und das coole ist, die haben so einen Patienten wohl noch nicht gehabt, der sich selber noch bei so einer Verletzung auf die Trage bewegen kann. Ne? Schmerzmittel brauche ich auch nicht. Also sehr von Vorteil für mich, weil wenn du dich mit Schmerzmitteln vollpumpst, dann weiß dein Körper gar nicht mehr wo er ansetzen soll zur Heilung, weil er ja überall betäubt ist. Ne? Sollte man darauf achten. So, ich höre gerade 528 Hertz ja, für die Regeneration. Und ich habe mir ein Buch gekriegt, was ich schon länger eigentlich mal ja, weiter durchlesen wollte. Und ich glaube, ich mache das einfach mal. Ja? Das ist ein Buch, das hat die Eva Marie Dreier geschrieben: Essbare Wildpflanzen Europas, 1500 Arten. Ja, Das habe ich geschenkt bekommen. Und ich fange einfach mal an, wo ich gerade bin. Die Knorpelmöhre groß Armi majus doldengewächs sammeln und zubereiten. Die Wurzel der Pflanzen Pflanze lassen sich wie Möhren zubereiten. Die scharf aromatischen Samen sind sparsam als Gewürz verwendbar. Merkmale 30 bis 100 cm hoch einjährig. Stängel blaugrün, kahl, gerillt. Blätter wechselständig. Ein bis dreifach gefiedert mit schmalen, gezähmten Abschnitten, sehr veränderlich. Weiße Blütendolde zieht sich bei Fruchtreife nestartig zusammen. Blütezeit Juli bis September. Frucht eiförmig, 2 mm lang, gerippt. Standort und Verbreitung. Ortsnahes Ödland, Hackfrucht, Äcker, Hauptverbreitung in Mittelmeergebiet, in Mitteleuropa gelegentlich einige... Eingeschleppt, gelegentlich eingeschleppt, aber keine beständigen Vorkommen. Und dann geht es weiter zum Knorpeltang. Chondrus Crispus heißt das. Knorpeltanggewächs. Sammeln und zubereiten. Der Knorpeltang ist auch als Karagen bekannt. Diese Bezeichnung leitet sich von den gälischen Wörtern Karaik für Fels und Gen für rote Haare ab. Karagen wird im Spätsommer gesammelt, gewaschen und getrocknet. Vor dem Kochen weicht man die getrockneten tangstückchen etwa eine halbe Stunde im Wasser vor. Im keltig geprägten Nordwesteuropa stellt diese Rotalge einen wesentlichen Bestandteil der traditionellen Küche dar. So ist man in Irland eine Suppe, die aus Knorpeltang Möhren, Sellerie zubereitet, mit Salz, Pfeffer und etwas Thymian gewürzt wird. Aus getrocknetem Knorpeltang, Thymian und weiteren schleimlösenden Heilpflanzen bereitete man früher Hustentee. In der Nahrungsmittelindustrie wird Knorpeltang gemahlen, vielfach als Deliermittel verwendet. Merkmale Bis zu so 20 cm lang, purpur bis braunrote Meeresrotalge, ist mit einer kleinen Haftscheibe am Untergrund befestigt, Stielabschnitt, an der Basis fast drehrund, Algenkörper knorpelig, mehrfach gabelig, verzweigt, an den Enden häufig kraus. Standort und Verbreitung, überzieht teppichartig Felsen, große Steine in den unteren Gezeitenzone, Atlantikküsten Nordwesteuropas. Eine Karagensoße. mit Zimt und Zitronenschale, gewürzt schmeckt ungewöhnlich gut zu Bratäpfeln, hochinteressant. Und dann es weiter zum Knotenfuß. Streptopus aplexifolius, Maiglöckchengewächs. Sammeln und zubereiten. Frühe Siedler Nordamerikas bezeichneten die Pflanze als wilde Gurke. Aha, nicht zu Unrecht, denn sie zeichnete sich durch, eine Süßgurken durch einen süßgurkenähnlichen Geschmack aus. Ihre jungen Triebe, die Wurzel und die reifen Früchte sind gekocht, essbar. Die jungen Triebe sammelt man von April bis Juni, die Früchte erntet man im September, die Wurzel gräbt man im Spätherbst aus. Aha. Merkmale 20 bis 90 cm hoch, ist eine Staude, Stängel aufsteigend bis aufrecht, in der oberen Hälfte geknickt, geschlängelt. Blätter wechselständig, Stängel umfassend, breit, lanzettlich. Bis 10 cm lang, oben dunkel, unten graugrün, Blüten grünlich-weiß, hängen an dünnen Stielen. Blütenblätter am Grund zu einer Glocke verwachsen. An der Spitze nach außen umgeschlagen. Blütezeit Juni bis Juli. Juli ist mein äh, Geburtsmonat. Frucht: eine rote Beere, 6 bis 8 mm Durchmesser. Fruchtreife: September, Wurzelstock kurz, knotig. Standort und Verbreitung: Nadel und Nadelmischwälder. Bergland und Gebirge Europas. Und jetzt kommen wir zum Knöterich. Der Ampfer. Polygonum lapatifolium. Knöterichgewächs. Daneben ist eine Möhre gezeigt und eine Brezel, glaube ich. Hm. Sammeln und zubereiten. Die jungen Blätter von der Blütezeit gesammelt, vor der Blütezeit gesammelt, schmecken roh in Salaten und gekocht als Gemüse. Die winzigen Samen eignen sich getrocknet und gemahlen als würzige Mehl. Ein würziger Mehlzusatz. Merkmal 20 bis 19 cm lang, einjährig. Hat große Ähnlichkeit mit dem nachfolgenden dargestellten Flohknöterisch. Mhm. Ist aber in allen Teilen kräftiger. Stängel, liegend, aufsteigend oder aufrecht, blätter-eiförmig bis lanzettlich 5 bis 15 cm lang und bis zu 5 cm breit. Auch oh, imposant. Blattscheiden auf der Fläche kahl, am Rand niemals. Mit langen Wimpern, allenfalls mit wenigen kurzen, feinen Härchen. Das ist, glaube ich, wichtig. Feine Härchen, Blüte rosa oder weiß, selten grünlich, in dichten Blattachsel und endständigen Ähren. Blütezeit Juli bis Oktober. Standort und Verbreitung Ufer, Gräben, Acker, Gärten Europas. Knöterich Floh. Polygonum persicaria, knüterig Gewächs, sammeln und zubereiten. Die pfeffrigen, scharfen Blätter eignen sich roh als sparsam verwendete Beigabe zu Salat. Gekocht und in spinatähnlichen Gemüsegerichten verarbeitet, schmecken sie milder. Die, aber, die ab September reifen Samen werden gemahlen und gemischt mit anderem Mehl, anderen Mehl zum Backen verwendet. Merkmal 10 bis 70 cm lang, einjährig. Stängel liegen Stänge liegend bis aufsteigend, auch aufrecht. Blätter 5 bis 12 cm lang, lanzettlich. Oben und unten grün, verschmälern sich nach beiden Enden. Blattscheiden auf der Fläche kurz behaart, am Rand mit langen Wimpern. Blüten meist rosa oder weiß, selten grünlich. Sitzen. In dichten Blattachsel und endständigen Ähren. Ah, Blütezeit Juli bis Oktober. <lacht> Standort und Verbreitung Unkrautbestände in Gärten, auf Äckern, in Gräben und Ufern Europas. Köterich klein. Ist auch Knöterisch Gewächs. Polygonum minus. Minus wegen... Minus. Hm. Sammeln und zubereiten. Die mildwürzigen Blätter werden vor der Blütezeit gesammelt und roh in Sa Salaten oder gedünstet in Gemüse. Gerichten verarbeitet. Mhm. Merkmale: 15 bis 30 cm lang, einjährig, Stängel dünn, schlaff, liegen meist dem Boden an, Blätter lineal bis lanzettlich, 3 bis 8 cm lang, am Grund oft abgerundet, sitzt dem Stängel an, Blattscheiden auf der, Flächen, auf der Fläche behaart, Blüten rosa oder tiefrosa, in lockeren Blattachseln und Endständigen Ehren. Gütezeit Juli, Oktober. Standort und Verbreitung, Ufer, feuchte Waldwege, fast ganz Europa. Knöderich, Knöllchen, Polygonum, das ist auch das Letzte, okay. Knöderich, Knöllchen, Polygonum, Viva, Parum. Hört sich gut an. Parum ist immer gut. Und Vivi, wie, also Polygonum, viviparum. Ja, Sammeln, Zubereiten. Die zarten Grundblätter eignen sich im Frühling für die Zubereitung von Spinat und anderen Gemüserichtungen. Merkmale 5 bis 25 cm hoch, Staude, Stängel aufrecht und verzweigt. Grundblätter schmal oval, 2 bis 10 cm lang, oben dunkelgrün, unten blaugrün. Blattrand nach unten umgebogen, Stängelblätter kleiner. Blüten weiß bis rosa bilden zu vielen einen lockeren, endständigen Blütenstand. Direkt unter dem Blütenstand sitzen rotbraune bis purpurfarbene Brustknospen. Jo, Brustknospen. Ja. Das sind mit Stärke gefüllte Knöllchen, die nach dem Abfallen von Wind verfrachtet werden und an andere Stelle einwurzeln. Schöne Beschreibung, oder? Blütezeit Juni bis August. Standort und Verbreitung. Verbreitung, Bergwiesen, alpine Weiden und Gehölze. Gebirge Mittel- und Südeuropas, Nordeuropas. So, und dann schlagen wir mal um für die nächste Sache, aber wir machen hier mit den Köderischgewächsen gewächsen mal Pause. Ne? So. Bein sieht ganz schön heftig. Meine Güte, jede Bewegung ist enorm schmerzhaft. Und wenn man sich so ablenkt mit etwas, ja, und wenn es doch Wissen vermittelt, dann hat man schon einen großen Vorteil, weil das Wissen kannst du nachher auch noch nutzen. Ne? So, was haben wir noch hier schönes rumliegen? Gehen wir mal das Buch durch kurz. Moment. Uiuiuiui. Ja, der beste Nachrichten kriege ich ohne Ende. Oh, das ist. Was macht der Kopf? Ja, ich habe ja eben gesagt, ich habe was am Kopf abgekriegt, ne? Und ja, da werde ich gerade nachgefragt, wie es mir geht mit dem Kopf. Also mir geht's gut. Ich habe Schmerzen in der Wade. Ja, das ist richtig. Wetterspitz hilft da. Dann machen wir Umschläge mit. Das ist auch cool. Was macht der Kopf? Hast du keine Gehirnerschütterung, sprich Übelkeit und Kopfschmerzen? Nein, mein Kopf ist klar und ich sehe gut, habe auch keine Kopfschmerzen, ist nur ange wollen danke der nachfrage betende hände und ein zwinker smiley umschläge sind immer gut also warme wickel und sowas ne? umschläge sind immer gut und das geht halt mit dem Retterspitz ganz prima ja muss mal gucken wie weit er kommen oh. oh, gut dass mein Handy so ein großes Akku hat <lacht> so und wir waren aber jetzt hier bei einem kleinen Auszug aus dem Buch was ich hier auch liegen habe ich habe ziemlich viele Bücher hier liegen das ist von Dr. Met Habi, Dr. Karl J. Probst, kennt ihr bestimmt. Warum nur die Natur uns heilen kann. Und da lese ich auch mal ein bisschen einfach draus vor, ja. Einfach mittendrin. Seite 42 fängt es an. Absterben und zugleich dazu durch neu gebildete Zellen ersetzt werden müssen. Ich lese das jetzt in einer anderen Sprache, ja. Vielleicht wird es ein bisschen abenteuerlich, vielleicht wird es ein bisschen erotisch. Ja, aber ich kann für nichts garantieren, was ich jetzt hier in welcher Form lese. Nochmal neu absterben und zeitgleich dazu durch neu gebildete Zellen ersetzt werden müssen. Eine noch so kleine Abweichung dieser genauen Reproduktionsrate führt entweder zu einem zu viel an neu gebildeten Zellen, gemeinhin Krebs genannt, oder zum Verfall des betroffenen Organs und damit letztlich des gesamten Organismus. Die Schulmedizin bietet zur Erklärung an, dass es chemische Botenstoffe seien, welche nach dem Billardprinzip diese präzise einzuhaltenden Abbau- und Wiederaufbauvorgänge der Zellen synchronisieren. Oh, mein Bein. Jedoch reicht die Diffusionsgeschwindigkeit ja, die Diffusionsgeschwindigkeit der chemischen Stoffe bei weitem nicht aus, um dies zu bewerkstelligen. Vor allem die hohe Geschwindigkeit und die feinst abgestimmte Synchronizität vermögen die tatsächlichen Verhältnisse unmöglich erklären. Außerdem belegen andere Studien, dass Moleküle auch ohne direkten Kontakt miteinander kommunizieren. Boah, meine Güte, das ist aber mal was. Wenn sich beispielsweise ein Hormon einem Rezeptor nähert, verändert sich, verändern sich die beiden Moleküle schon bevor sie einander berühren. Berührungslose Veränderung, krasse Sache, oder? Die Moleküle erkennen sich an ihrer spezifischen Schwingung und reagieren aufeinander indem sie Biophotonen als kleinstes Lichtteilchen als Informationsträger aussenden und absorbieren. Kurzum, der menschliche Körper spricht mindestens zwei Sprachen, eine biochemische und eine biophysikalische Sprache, das heißt speziell elektromagnetische bzw. informatorische Sprache. Andere Forschungen zeigen schon früher, dass Rezeptoren auf akustische und elektromagnetische Wellen reagieren. Das ist das mit dem 5G, meine Damen und Herren. Habe ich schon mal öfters darüber gesprochen. So, Andere Forschungen zeigen schon früh, dass Rezeptoren akustische und elektromagnetische Wellen reagieren. Diese Befunde stellte ein, stellten eine wichtige Grundlage für die Forschungen der russischen Molekularbiologen Peter Gariev dar, der als Vater der Wellengenetik bezeichnet wird. Boah, cooler Mann. Die Wellengenetik geht davon aus, dass Gene sowohl untereinander als auch mit der Außenwelt über elektromagnetische Wellen kommunizieren können. Erstmals wurde der Begriff 1973 in einem Buch mit dem Titel »Die, Be die, Schlü die Schlüssel des Enoch« von Dr. J. J. Huttak erwähnt, der in seinem Buch über neue Wissenschaften berichtet, die den Menschen völlig andere Sichtweisen aufzeigen. Die Wellengenetik vermag jene 98% genetischen Materials zu erklären, für welche die Schulwissenschaft nach wie vor keine logische Zuordnung hat und diese deshalb kurzerhand als Junk-DNA bezeichnet. Ja, die ganzen ganz schön gejunkt, die meisten. Andere Untersuchungen legen den Schluss nahe, dass Rezeptoren sowohl durch chemische Botenstoffe als auch elektromagnetisch stimuliert, als auch elektromagnetisch stimuliert werden können. Deswegen Weswegen von Fachleuten zunimmt die Forderung der Notwendigkeit einer energetischen Pharmakologie erhoben wird. Neben der altbekannten chemischen Pharmakologie. Diese Forschungsergebnisse lassen sich in der Erkenntnis zusammenfassen, dass die biologische Organisation eher auf physikalischen Prozessen auf atomarer Ebene als auf chemischen Reaktionen zwischen Biomolekülen beruht. Oh, sehr interessant. Insofern lassen sich auf den erstgenannten Ebenen oft ebenso wirkungsvolle Regenerations- und Abwehrprozesse einleiten, wie mit chemisch wirkenden Pharmazeutika. Ja, da bin ich nicht der Fan von. Ich nehme auch keine Schmerzmittel. Und dies ohne Nebenwirkungen, weil eben keine chemische Trägersubstanz, sondern nur die informatorische Schwingung übertragen wird. Ich bin Fan von informatorischen Schwingungen. Hört ihr hier auch an der 825 hertz Regenerationsschwingung, die im Hintergrund läuft. Dieser Mechanismus bietet nebenbei bemerkt auch eine konsistente wissenschaftliche Erklärung für die Wirkung der Homöopathie. Homöopathie dürfte ja auch ein Begriff sein, oder? Die ja heute durch zahlreiche Studien nicht nur an Menschen, sondern auch an Tieren und damit den Placebo-Effekt ausschließend als validiert angesehen werden kann. Wenn man schon sagt validiert, dann muss es ja funktionieren aber auch viele andere der heute allgemein akzeptierten Therapieverfahren lassen sich mit dem traditionellen biochemischen Paradigma nicht erklären, sondern nur mit dem EIM. EIM ist eine Abkürzung, habe ich vergessen, wo das stand, aber auf jeden Fall hat es was zu sagen. Dazu gehören außer der Homöopathie beispielsweise die Akupressur, ja, da bin ich auch ein Fan von Marsch gerade auch, Akupunktur, Elektroakupunktur, Bachblütentherapie, Biofeedback, Biofeldtherapie, Bioinformative Medizin, Biophotonenanalyse, Bioresonanztherapie, ja, die habe ich schon mal gemacht, die ist cool. Chiropraktik, Kinesiologie, Klangtherapie, Lichttherapie, Magnetfeldtherapie, Meridian-Diagnostik, -Diagn diagnostik und Therapie, Quantenmedizin, Rolfing, Reiki, Reiki habe ich auch einen Schein, Segmentardiagnostik, Skalarwellen sind super, Skalarwellentherapie, Softlasertherapie, therapie, Softlaser -Therapie Trans kranielle Magnetstimulation TMS und Kranial, kranielle Elektrostimulation CES, zelluläre Matrix-Revitalisierungstherapie und andere. Es wäre auch zu einfach bzw. ignorant, jede therapeutische Wirkung auf den Placebo-Effekt zu reduzieren, welche ja im Grunde selbst ebenso wie auch die gegenteilige negative Wirkung Nocebo-Effekt eine Besonderheit innerhalb der Medizin darstellt. Das Spektrum erklärt Phänomene, geht jedoch noch weiter. Ne? Das Spektrum unerklärlicher Phänomene geht jedoch weiter. Doppelpunkt. Nächste Seite, 44. Die Wirkung einiger der oben erwähnten Methoden lässt sich weder biochemisch noch biophysikalisch erklären. Und wie gesagt, auch nicht einfach nur mit dem Placebo-Effekt, sondern nur unter der Annahme, dass das Bewusstsein bzw. die Bewusstseinsebene das ursächliche Prinzip ist, und das Gehirn sowie die DNS lediglich als Schnittstelle zwischen Körper und Bewusstsein dienen. Und das praktiziere ich gerade auch, meine Damen und Herren. Ich, beheil, ich beziehe mein Bewusstsein ein in die Heilung. Und gehe ganz direkt mit meinem Körper, mit, mein, mit der Kommunikationsart, wie ich meinen Körper gerade wahrnehme, in die Stelle rein, wo die Schmerzen und die Beschädigung ist. Und gebe an oder frage, ob dort mehr geheilt werden kann. Mein Bein kribbelt auch ganz interessant, es wird wärmer und es fühlt sich gut an, ja. Aber es ist halt ziemlich das, ja, ziemlich krass schmerzhaft. So, jetzt noch mal, hab ich nochmal umplatziert mein Bein, das fühlt sich wieder anders an. So, diese Gedanken, dass das Bewusstsein das ursächliche Prinzip und das Gehirn ist und das Gehirn, sowie die DNS lediglich als Schnittstelle zwischen Körper und Bewusstsein dienen, wurde schon seit Jahren von verschiedenen namhaften Wissenschaftlern vertreten, wie Roger Penrose, Charles S. Sherrington, Alva Noe und John C. Eccles. Demnach ist das Gehirn ein Übermittler von Bewusstsein und der Erfahrung einer subjektiven Realität, aber ohne selber Bewusstsein zu erschaffen. Nochmal nach. Demnach ist das Gehirn eine Über, ein Übermittler von Bewusstsein und der Erfahrung einer subjektiven Realität, aber ohne selber Bewusstsein zu erschaffen. Aha. Auch das seit Jahrzehnten laufende Forschungsprojekt Princeton Engineering Anomalies Research, Scientific Study of Conscientious Reality Physical Phenomena, krass gut ausgeschrieben, 14, lässt sich nur mit dem Vorrang des Bewusstseins gegenüber biophysikalischen, biochemischen Gesetzmäßigkeiten erklären. Ebenso wie beispielsweise die Experimente von Jacobo, Grinberg, Zyperbaum, zitiert in 11. Dabei wurde sich nahestehende Testpersonen in isolierten faradäischen Käfigen, das ist auch interessant, Käfige, untergebracht und eine der beiden Personen durch Lichtreize stimuliert. Bei beiden Versuchspersonen wurde parallel dazu Elektronen, ein Elektroenzephalogramm ja, abgeleitet. Das zeigte, dass die nicht durch Lichtreize stimulierte Person reagierte, und zwar ohne zeitliche Verzögerung, in exakt dem Moment, in dem der andere Ver Versuchspartner den Lichtreizen ausgesetzt wurde. Da eine elektromagnetische Übertragung wegen der faradäischen Abschirmung ausgeschlossen war, kann diese Übertragung nur durch ein noch nicht messbares Bewusstseinsfeld erfolgt sein. Eine andere, ein anderer mit dem konventionellen biochemischen... Also, kann ich kann schon mal kurz einwerfen, ja... Gestern, als mir das passiert ist, habe ich auch festgestellt, dass ich ziemlich klar beim Unfall war und direkt das gemacht habe, was intuitiv richtig ist. Ich habe mir das Kniegelenk wieder eingelenkt, die Knochen gerichtet und die Bänder und Sehnen stabilisiert. Ja? Und das Interessante ist, dass meine Ruhe auch auf das Umfeld ja, sich ausgewirkt hat. Und dadurch, dass ich so ruhig geblieben bin und mich behandelt habe, konnten die anderen auch dementsprechend ihre Sachen auch besser verarbeiten ja, und mir weiterhelfen. Denn panisches Rumgelaufe und viel stressbedingte Sachen bringen nichts in diesem Zustand, wo eine Gefahr herrscht oder ja, geholfen werden muss. Geht weiter mit Lesen. Da. Eine andere mit den konventionellen biochemischen physikalischen Paradigmen nicht erklärbarer Befund sind die Experimente von Cleve Baxter, in denen er in dem Moment, in dem er den Testpersonen emotional aufwühlende oder sexuell erregende Bilder zeigte, jetzt gehen wir in die Erotik, Reaktionen ihrer weißen Blutkörperchen verzeichnen konnte. Selbst wenn diese Zellen kilometerweit entfernt von der Testperson, der sie zuvor entnommen worden waren, aufbewahrt wurde. Diese Aktivität der Zellen konnte sogar nachgewiesen werden. Wenn die Blutkörperchen sich abgeschirmt... Ja? Hi! Ja, ich bin dabei. Ich habe... Ich habe das Bein kaputt, ich kann mich quasi nicht mehr bewegen. Ja, ja aber ich bin schon gut unterstützt worden von allen. Ja, das läuft, ich versuche gleich nochmal zu schlafen, das hilft am meisten. Und äh, ja, mal gucken. Ne? Also, ich denke mal, dass ich irgendwelche Bänder kaputt habe oder irgendwie sowas. Habe auf jeden Fall dicke Waden, dicke Oberschenkel und hat ganz schön geknackt. Ja, also hätte auch anders ausgehen können, schätze ich mal. Ne? Aber im Rasenweg gucke ich dann mal. Ja. ja, danke, danke. Siehst du, mal nette Nachbarschaft finde ich prima. So, wo waren wir denn hier? Ja, bei der erotischen Teil. Weiter geht's. So, noch mal kurz im Revue, noch mal kurz zurück. Eine andere mit den konventionellen biochemischen physikalischen Paradigmen, nicht erklärer, befund, sind die Experimente von Cleve Baxter in dem er in dem Moment, in dem er den Testpersonen emotional aufwühlende oder sexuell erregende Bilder zeigte, Reaktionen ihrer weißen Blutkörperchen schon verzeichnen konnte. Ja, die sind bei mir wohl, glaube ich, auch ziemlich ja, an Erregieren reagieren, Selbst wenn diese Zellen, Kilometer weit entfernt von der Testperson, der sie zuvor entnommen worden waren, aufbewahrt wurden, diese Aktivität der Zellen konnte sogar nachgewiesen werden, wenn die Blutkörperchen sich abgeschirmt gegen elektromagnetische Strahlen in einem Faradayischen Käfig befanden. Zitiert in 12, das war vorher. Gerade diese Befunde lassen die Radionik, ja, die ja schulmedizinisch als unwissenschaftlich abgelehnt wird, in einem ganz neuen Licht erscheinen. Hier die Beschreibung von einem Faradayischen Käfig. Der Faradayische Käfig ist genannt nach dem englischen Physiker Michael Faraday. 1791 bis 1867. Es handelt sich bei dem Käfig um eine gut leitende Hülle, zum Beispiel ein Drahtgeflecht, welches als elektrische Abschirmung wirkt. Ja, also wenn du dir einen Regenschirm machst aus Draht, hast du da schon mal einen fahrradischen Käfig oben drüber. Aber guck immer, dass du nicht geerdet wirst. Du musst quasi um dich herumlaufen laufen. All diese Experimenten, äh, experimentellen Beobachtungen zu Energiemedizin lassen sich am besten mit den Worten des niederländischen Arztes und Wissenschaftlers Pim van Lommel zusammenfassen. Keine der Arbeiten über elektromagnetische Interaktionen zwischen Molekülen verletzt die anerkannten Gesetze der Chemie, Physik oder Biologie. Der Übergang von einer Biologie, starrer zufällig zusammengestoßen der Strukturen zu einer Biologie von Informationen, die mit Lichtgeschwindigkeit reisen, lässt sich ohne wissenschaftliche Revolution Revolution Vollziehen. Alle Teile des Puzzles sind anerkannt. Auf jeden Fall dürfte das gesamte Gebiet der EIM, trotz des nach wie vor bestehenden massiven Widerstands, vor allem der um ihre prüde, fürchtende Pharmaindustrie, die Zukunft der medizinischen Forschung und Entwicklung darstellen auch wenn im vorliegenden Buch nachstehende stehen nur die anatomischen und biologischen Gesichtspunkte der Krankheit und Gesundheit erörtert werden sollen denn allein eine Verbesserung dieser organischen Grundlagen Kapitel 2 Darmgesundheit ganz wichtig Darmgesundheit und der Biochemie Kapitel 3 gesunde Ernährung und Kapitel 4 Gesundheit aus dem Wasserhahn zeigt in über 90 aller Krankheiten bereits erstaunliche Verbesserungen der Gesundheit und meist sogar eine völlig, klinisch, völlig klinische Ausheilung aller Krankheiten bis hin zum Krebs, zu Krebs. Also Krebs wird auch geheilt. Ne? So, dann machen wir noch eins weiter. In einem gesunden Organismus wird die Lebensenergie über die von der östlichen Medizin seit Jahrtausenden postulierten Energiemeridiane gleichmäßig im Körper verteilt. Die Existenz dieser Energiemeridiane konnte durch die wissenschaftlichen Studien der theoretischen Physiker Emilio del Guardice nachgewiesen werden. Im Laufe eines jeden Lebens kann es durch Schockerlebnisse verschiedener Art zur Unterbrechung einzelner Energiebahnen kommen, wodurch eine oder andere Organe von der Energieversorgung abgeschnitten wird. Die Folgen sind zunehmende Erschöpfung des betreffenden Organs. Und schließlich Funktionsschwäche bis hin zum Organversagen. Kraft schöpft und Energie gewinnen aus und in der Natur. Dass es sich bei dieser energetischen Sicht der Krankheitsentstehung nicht nur um Thera Theorie handelt, belegt zum Beispiel die von Amerikaner G. Craig begründete Emotional Freedom Technik, welche inzwischen auch in Deutschland und anderen Ländern weltweit von vielen Energietherapeuten erfolgreich eingesetzt wird. Dabei werden die Endprodukte der von fernöstlichen Medizin behaupteten und durch die Arbeit von Del Guide bewiesenen Energiemeridiane des Körpers durch Klopfen energetisiert, während man zugleich seine Aufmerksamkeit auf das auszulösende Schockereignis richtet. Die EFT <lacht> erweist sich insbesondere bei allen stressbedingten Erkrankungen allen anderen bekannten Therapien als überlegen und belegt damit die nach wie vor viel zu sehr unterschätzte gesundheitlich Auswirkungen von Stress. Außerdem bestätigt die EFT die Weisheit der volkstümlichen Aussage, welche den Zusammenhang zwischen Energiekreislauf und Organerkrankungen thematisieren, wie zum Beispiel jemand läuft die Galle über, jemand läuft eine Laus über die Leber, jemand schlägt etwas auf den Magen und so weiter. Einzelheiten zu dieser energetischen Heilmethode finden sich inzwischen in Un unübersehbarer Zahl an wissenschaftlichen, ebenso wie auch praxisorientierten Büchern und Seminaren. EFT ist somit eine höchst wirksame technische Methode, um auf energetischer Ebene physischen Stress zu verringern und die daraus folgenden Erkrankungen bis hin zu Depressionen und PTSD, Posttraumatic Stress Disorder zu mildern. Ebenso wichtig für die Gesundheit ist jedoch den Alltag insgesamt, stressfreier und mit kleinen Auszeiten zu gestalten und insofern auch immer wieder den Weg nach innen zu suchen. Das mache ich ja gerade ganz extrem. Durch Meditation, Entspannungsmusik und auch durch erholsame Ausflüge in der Natur. Und so wir muss mal hier bei diesem Buch, bei diesem Absatz und schwenke nochmal zurück auf die Frequenz, die ich gerade höre. 528 Hertz, Regeneration. Die rote Lichtlampe leuchtet wunderbar schön auf meinen Körper, gibt mir also auch noch Kraft. Und ich habe ein alkoholfreies Weizenbier 0,0% neben mir stehen, was ich jetzt gerade trinke. Enthalten ist Folsäure und Vitamin B12, ganz wichtig. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr ja, auch gerne mal ja, teilt, liked, liebt und kommentiert und eure alltäglichen gedankengänge festhaltet und das was ihr tut denn mit mehr interesse fürs gegenüber schaffen wir auch einen kreislauf der die heilung anregt denn ich merke gerade wie mein bein wirklich richtig interessant sich anfühlt durch die verschiedenen schwingungen die dort durchgehen ja und ein heilungsprozess vonstatten geht und wenn diese sachen abgeklungen sind werde ich wahrscheinlich wieder viel viel besser mich bewegen können ja des weiteren informiere ich mich noch wegen akupunktur und ähm, eine Elektroheilmethode, die energetische Schwingungen in den Körper bringt und so die Heilung anregt. Ja, also da bin ich ganz interessiert dran. Gibt es bei QS24 einige Videos drüber und ich freue mich, ja, wenn ihr meine Videos schaut, meinen Podcast hört und dieser euch einen Mehrwert bringt und schafft. Denn nur gemeinsam können wir auf dieser Welt etwas bewegen. Aber jeder Einzelne darf sich erstmal selber bewegen, damit den anderen mitbewegt. Denn ein Zug ist immer besser als ein Druck. Ja und ja ich würde jetzt etwas schlafen ja, und noch was ausheilen also wichtig zum abgang ja glutathion vitamin c und zink und vitamin d3 k2 und magnesium eines der wichtigsten dinge um deinen kreislauf richtig auf den weg zu bringen zu heilen ja, alpha diponsäure ist auch noch wichtig und natürlich chlorella und spirulina und die ganzen anderen mikronährstoffe ja immer aufstocken und beibehalten dann kann der körper auf die reserven zurückgreifen die aufgefüllt sind. Weil, wenn du keine Reserven aufgefüllt hast, dann äh, kannst du daraus nicht draus schöpfen. Ne? Also, schau doch gerne die Bücher: Das Lasterleben der Anderen, Zehn mächtige Tipps für mehr Achtsamkeit, Level 2.9 Reich und Der Weg zum Erfolgsmensch, das Tagebuch Gipsday, da wird geschrieben g i b s d -A y und das Big Gipsday Journal, wird geschrieben b i g g i b s d -A -Y. und dann Journal mit y y, -Y o u O-U-U-R-N-A-L, ja. Und das ist ein Arbeitsbuch, ein Tagebuch, ja, auch mit einem interessanten Spiel, das heißt Gemeinschaftskartenspiel, enthalten, ja, weil ihr selber weiter ausführen dürft. Also gerne noch die Seiten rausreißen, kopieren und ja, damit arbeiten. So, Und das alles das sind Auszüge aus dem Buch der Erfolgsheld, was noch in der Mache ist. Ne? Und vielleicht habe ich die Möglichkeit, wenn ich wieder gescheit auf meinem Gymnastikball sitzen kann, an diesem Buch weiter zu schreiben und zu arbeiten. Ja? Momentan konzentriere ich mich erstmal auf die Heilung. Ja, damit mein Knie, mein Bein wieder funktionsfähig ist und ich gescheit halt auftreten kann. Denn Rumhumpeln ist nicht so vorteilhaft für mich. Ich bin ein Mann der Tat und ich denke, dass ich sehr viel Glück habe. Und mit euren Energien, euren Schwingungen, euren guten Gedanken werden wir einiges reißen auf dieser Welt. Ne? Also, euer Dennis sagt an diesem Sonntag jetzt hier, ja, schönen guten Tag, ja, schönen guten Morgen, schönen guten Abend. Ich weiß nicht, wo ihr gerade seid in der Woche. Ja, geht in Beziehung, geht in Liebe. Geht in Freude und in Heilung. Meine Themen sind Gesundheit, Bewegung, Persönlichkeit. Bis dann, dein Dennis. Ciao.